1: En elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met Lex Hoogduin, hoogleraar economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom. Dank u wel. Ja, gisteren horen we dat bedrijfsartsen waarschuwen... voor steeds meer burn-outs vanwege het personeelstekort. Ja, personeel dat er wel is, moet een tandje harder werken. U ziet daarin een reden dat de economie... eigenlijk een beetje zou moeten afkoelen,
0: hè? Nou ja, het is het zoveelste signaal, nu, nu vanuit een meer micro hoek dat de Nederlandse economie op meer dan volle toeren draait. Dat die uh, overspannen is, personeelstekorten uh, overal. Uh, en uh, ja, dat kun je alleen maar uh, weer, weer rechtbreien, om het zo maar eens te zeggen. Met een, uh, ja, een forse afkoeling van de Nederlandse uh, economie. Uh, en die moet komen via het monetaire beleid. En het, uh, ook het begrotingsbeleid moet dat uh, moet dat ondersteunen.
1: Ja, maar de ECB heeft natuurlijk de rente al uh, verhoogd. Nou ja, naar nul dan. Ze hebben het verhoogd naar nul. Maar u vindt het nog steeds te stimulerend, hè? Nou
0: ja, een rente van nul is nog steeds een een situatie... waarin de ECB de economie stimuleert. Dus uh, olie op het het vuur uh, gooit. Dat is uh, nog steeds onder de rente. Uh, Die die zogenaamd neutraal wordt uh, genoemd. Waarin ze rente nog stimuleert. Dus ze stimuleert nog uh, nog steeds. De Nederlandse overheid... uh, en je staat niet alleen de enige in, dat geldt ook voor andere uh, Europese overheden, stimuleren, uh, stimuleren ook. Het Nederlandse begrotingstekort neemt naar raming dit jaar met bijna een procentpunt uh, toe. Zullen we dat ook al te veel
1: geld is uitgetrokken voor klimaat, voor stikstof, voor de woningcrisis?
0: Ja, de, 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 he, dit, dit kabinet heeft een coalitieakkoord uh, gespro, uh, gesloten dat... Uh, ja in mijn ogen ondeugelijk is, omdat men te veel tegelijk wil. Allemaal dingen uh, wil doen die niet met elkaar uh, allemaal tegelijk uh, kunnen. En die, uh, men heeft geen keuzes uh, gemaakt. En, en dat vertaalt zich dus dat
1: macro-economische inderdaad in olie op het vuur, uh, op het vuur gooien. De maar het zijn, ook allemaal, het zijn ook allemaal zaken wel die ook niet nog heel lang kunnen wachten tot de economie is afgekoeld, toch? Ik bedoel, iedereen wil een huis, ja, je... Ik bedoel, we moeten met stikstofprobleem oplossen, want anders kunnen we niet bouwen.
0: Ja, het probleem is alleen dat niet alles tegelijk uh, kan. En dat je dus keuzes moet moet maken. En de situatie is verergerd. Zeg maar nadat de oorlog oorlog in de Oekraïne uh, begon. Wat weer tot verdere energieprijsstijgingen uh, heeft geleid. En begrijpelijkerwijs de roep om compensatie heeft heeft opgeroepen. Dat is uh, in eerste instantie. Is dat. gespeeld in Nederland, maar ook, ook weer in andere landen... via vrij algemene compensaties... Eh, die, niet gefinancierd, eh, die niet gefinancierd zijn. Dus die dat begrotingstekort verder hebben eh, opgejaagd... de economie verder eh, stimuleren. En alleen maar betekenen dat eh, ja, die inflatie... Langer doorloopt, moeilijker onder controle uh, te, te krijgen is. En, maar ja, nou, goed, het leven je... is, nou eenmaal, is nou eenmaal kiezen. Hè? De, ja. de bomen groeien niet in de, in de hemel. Dus maar als je moet je je... ook een
1: beetje helpen toch, met die energieprijs. Ik bedoel, sommige mensen kunnen de eindjes al moeilijk aan elkaar ja, knopen. Die kan je toch ook niet aan, in de kou laten staan?
0: Dat klopt. Maar dan, dan moet je het dus gericht doen. Hè? Dan moet je het uh, alleen doen voor de mensen die, uh, die, die, die het echt heel, uh, heel moeilijk hebben. Maar en dat, moet al worden, dat moet al betaald worden uh, ja, door, de, door de rest. Van, van de mensen. Als je dat niet doet, dan schuif je het voor je uit. Stimuleer de economie. En dan hou je het langer in stand. En uiteindelijk, ja, zeker voor energieprijzen... is dat is voor een deel is, is nationale verarming.
1: Omdat het geld gaat naar de, de leveranciers van de, van de energie. Aan de andere kant zien we ook een herstel van de aandelenbeurs. De AEX in juli grootste plus in tijden, 10,7 procent. Rente van de centrale bank stijgt dan wel, maar de marktrente is aan het dalen. De financiële wereld houdt dus al rekening met een recessie.
0: Ja, daar lijkt het uh, het op. Ik moet zeggen, die die daling van de rente die we de laatste weken uh, zien... die is is best uh, heel uh, fors. Als je kijkt naar de Nederlandse tienjaarsrente... die was op een gegeven moment opgelopen tot tot, tot, boven de 2 procent. Die zit nu weer rond de 1 procent. Dus die is weer met 100 basispunten, als je dat dan noemt, uh, gedaald. En dat is niet alleen in Nederland. Dat is een algemene uh, tendens die je uh, ziet. En ik ik heb... Moeite dat we begrijpen, wat daarachter zit. In de, vermoedelijk inderdaad de, de gedachte dat er een recessie aankomt... en dat dan de rente, dat dan centrale banken zullen stoppen met renteverhogingen... en misschien zelfs rentes zullen verha- uh, verlagen.
1: Dat, dat er niks ik, meer gebeurt, want die recessie komt vanzelf wel. Die ja, economie en dat het idee gaat vanzelf wel afgekoeld worden. Ja,
0: dat is het idee dat de, de economie vanzelf afkoelt. Maar ik denk dat dat uh, minstens ten dele een denkfout is. Want uh, die recessie die komt... Voor een deel, ik denk denk inderdaad dat dat hij daar aankomt. Als we er al niet uh, niet in zitten. Maar die komt voor een groot deel. Ook juist door die stijging van de energieprijzen. En het kielzorg daarvan van andere uh, prijzen. Dus de recessie gaat hand in hand met juist juist prijsstijging. -hmm. Uh, En als je dan uh, denkt dat dat door de daling uh, van van de bestedingen... de prijzen zullen teruglopen, dan, dan haal je... Door, door elkaar zeg maar, het effect van de renteverhoging van centrale banken...
1: en het effect van die energieprijsstijging. Wanneer gaat die inflatie zich verankeren?
0: Ja, als, als, als centrale banken eh, op dezelfde manier zouden denken... zoals kennelijk nu de markt eh, het inschat... dan eh, kan het inderdaad zo zijn dat ze eh, ja, sneller met, eh, met renteverhogen stoppen... dan verstandig zou zijn vanuit het bestrijden van de inflatie. Dan gaat die inflatie gaat langer doorlopen... Mm-hmm hebben we langer last, eh, last van met alle nadelen eh, daarvan. En zal uiteindelijk eh, zullen centrale banken harder, nog harder op de rem moeten gaan eh, staan. Het kan ook zijn, hè, dit is één scenario van wat zich kan gaan eh, kan worden... een andere eh, scenario is dat... Eh, ja dat markten van een koude kermis thuis zullen uh, komen. Dat, dat het zal ECB blijken. toch wel doorgaat met die renteverhogingen... De terwijl ze de denken de van niet. Uh, en de en, en, en de, uh, de Bank of England... Uh, wel degelijk door zullen gaan met rente, uh, renteverhogingen. En dat... Uh, ja, dat men tot zijn schrik, uh, t- tot de ontdekking zal komen... dat er inderdaad wel een recessie, uh, recessie is... maar dat dat de centrale banken er niet van weerhoudt... om te doen wat ze moeten doen, namelijk de prijsstabiliteit uh, herstellen. En dan krijgen we een forse, forse correctie uh, van de uh, eerste, eerste op de obligatiemarkt... maar de kielzog daarvan uh, ook van de, van de aandelenmarkten... die natuurlijk door meer gestuurd worden dan alleen de renteontwikkelingen. Uh, dat is natuurlijk de laatste tijd erg goed gegaan. We hebben er net alweer een bericht uh, over... En dat maakt op zich een deel van, van koersstijging ook wel weer uh, begrijpelijk. Maar de ja. rente is ook wel een belangrijke factor... Dus ook in de ontwikkeling van de, van de aandelenmarkt.
1: Dank. Lex Hoogduin, hoogleraar Economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen.